1: jag det vet ja, det är ja, Jag säkert. tror
0: det. Att Annars så hade det ju varit ganska så bra avelsvärde på den ja. nu. <laughs> ja men alltså jag fattar också inte hur samtliga tre svenskar har lyckats formtoppa sina hästar så sinnessjukt bra som de har gjort. Alltså de tre ser ju fräschare ut än någonsin alla hästarna. Ja det är helt galet och det är väldigt, väldigt imponerande. Mm. Och vi ska ju säga det också att Ped var ju 1700 delar från os guld ja. Och Eckeman var väl också typ så här 2000 delar från bronsplatsen eller vad ja, Jag sånt? minns inte riktigt hur Nej, det, var det var. det var nära i alla fall. Mm. Så men det Vad skulle du säga? Jag tänkte säga. Men det är ändå kul att... För jag vet att Henrik var i lite bitter när han inte fick någon medalj eftersom han började backa lite och så i mm. eh, Så det är ändå väldigt kul för hans del och laget, hela lagets del såklart att det blev guld till slut så att han kunde få lite comeback där. Ja men alltså hur spännande var inte lagfinalen då? Eller? Ja, det var helt galet. Vi var ju på semester då. Så vi hade varit ute och paddlat kajak. Och sen så satt vi och käkade på en beachrestaurang. Och då hade de på tvn där finalen sändes. Och då satt vi och tittade. Och det var inte så många folk på den här restaurangen. Men det satt ju lite familjer här och där. Och vi så mycket och shoade och kimmade. Så att ja, och Samuel, kom igen och räcker över nu. nu och... <laughs> men som Samuel och Jelle tyckte jag nästan att vi var lite pinsamma sa de. Ja, men jag känner lite det också. Att hade det varit fotbollsfinalen med herrar. Mm. Då hade ju restaurangen ett varit fullsmockad. Mm. Två hade varit ganska hög ljudnivå. Så när det väl är vår favoritsport. Då ska vi väl få shoa som vi vill. Ja, jag håller med. Och jag tror att Allan, han var så här, jag river sista hindret för nu ska Peder fan få rida snabbt i omåppningen. Nu ska han få ta igen det där. Så enkelt ska vi inte få det. Ja men ibland undrar man ju om inte han vet om vad det är för spänning alltså. Ja men alltså han visste ju till och med att han hade ett hinder på sig att riva på EM-finalen för några år sedan. Ja det, det kan vi kan ju inte förklara det på annat vis. Nej, nej. han är en... Han har en hjärna utöver det vanliga, så att säga. Om ja, en typ så. Men, alltså, jag var så nervös. Och att sitta och titta på en hoppfinal, inte live, utan man sitter där och tittar. Ja, men på en tv. Så här. Alltså, jag sprattlade och jag soa och jag, jag knyckte till med benen och jag vet inte vad jag gjorde. Mm. Omåppningen blev ju så sjukt spännande också. Och jag blev så här, när Sverige gick vidare till omhoppning mot USA kände jag bara nej! I förra mästerskapet så förlorade vi mot dem och USA är ju alltid generellt väldigt snabba så jag kände att nej, nu får det fan inte bli något till silver. Speciellt inte efter gårdagens fotbollsmatch där damerna fick silver istället för guld, ja. trots att de dom dominerade hela matchen. Och då blev jag så nej nej, alltså det blir en jäkla anticlimax om det blir silver idag igen. <laughs> så jag är så glad över att de lyckades ja men, upprätthålla sin favoritposition och faktiskt vann. Ja, alltså, jag fattar inte hur man kan prestera så under sån press. Det, det är så imponerande och jag tycker det är så himla roligt för alla inblandade mm. och även om jag kan tänka mig att Rolf Jöran kanske känner sig lite snöplig på detta, men han har ju haft en extremt viktig roll i detta också. Mm. för Jag har förstått det som att han har verkligen spanat in de andra ryttarna, sett vad de gjort för missar och vad de gjort bra mm. och kunnat leverera det till ryttarna om de velat veta såklart. Ja, precis, ja, han har ju extremt mycket erfarenhet också mm. och har ju såklart jättemycket kunskap att dela med sig av när det kommer till allt möjligt på en sån tävlingsplats så jag tror att han definitivt också har varit en stor del av det här guldet som det blev. Det tror jag också. Men något som jag tycker är lite konstigt det är att, ja vi nämnde jag att damerna tog ju silver i fotboll mm. vilket ju är fantastiskt. Även fast jag är lite sur över att det inte blir något guld för mm. jag satt och tittade. Och jag måste bara säga det också att det är tråkigt att damfotbollen inte får så himla mycket alltså... Publicitet får de väl. Mm. Men att de är lite dolda på något vis. För att jag har ju inte insatt i fotboll för fem öre. Mm. Men ändå så har jag varit så att... Ja, men jag har typ inte vetat om hur duktiga de har varit. Men de har ju fan medalj på medalj. Ja, jag har ju vetat om hur duktiga de har varit. Alltså, om man ska säga resultatmässigt jämfört med eh, svenska herrlandslaget så är ju damerna mycket bättre. Eh, ja, de har ju mm. betydligt fler medaljer. Ja, precis. Det har de ju. Så jag har ju ändå haft lite koll på det. Men eh, däremot så får de ju inte... Alltså de får ju absolut inte lika mycket pengar och inte lika mycket uppmärksamhet och allt vad det nu kan vara. Och Nej. det är väldigt tråkigt för jag personligen tycker jag att det är roligare att kolla på dam fotbollen här och fotbollen. För ett, damerna trillar inte ihop så fort vinden blåser lite på dem och två, det blir faktiskt mål. Ja, men det, det var faktiskt jättekul att kolla på damfotbollen. Så det har jag följt lite grann. Men det jag skulle säga var att där har ju även reserverna fått medalj. Ja, men är det så att för när det kommer till svenska damlandslaget så har ju typ alla spelat. De byter ut nästan hela truppen till andra... Eller till Nya Zeeland-matchen Ja, sant. Så jag vet inte om det, alltså vi, reserverna fick Men de, jag tror att i princip alla reserver Har ju ändå varit med och spelat Har även reservmålen liksom spelat ja. ja, det har hon mm. Okej, då kanske det är så, för jag kände lite att Om nu hela damlandslaget har fått medalj Varför kan inte, alltså det är är lite delad där Det är ju inte kul att få en medalj När du inte har deltagit rent mm. Fysiskt, eller vad man ska säga Nej. Men samtidigt har han ju gjort så mycket för laget Du förstår mm. vad jag menar? Mm, jag förstår så han borde ju typ fått ett guld, fast kanske ändå inte. Nej, exakt. Men eh, vi måste ju ta och snacka lite om, om en, all kritik som OS har fått också. För det har ju varit eh, väldigt mycket skriverier om det här nya upplägget. Eller man ska säga. Jag vet inte riktigt om det är nytt, alla delar. Men det som jag har sett har fått kritik i alla fall. Det är ju dels att eh, lagtävlingen var sist. Mm. Och att eh, de individuella tävlingarna var först. Ja, för det brukar väl alltid vara tvärtom. Ja, det är jag ganska så säker på. Eller att det liksom hänger ihop kanske lite mer på något mm. vis. Och att även det som du rider individuellt räknas med till laget. Mm. För så har det väl varit på alla mästerskap. Vad jag vet i alla fall. Så dels det, dels att de bara var tre ryttare i laget mm. vilket innebar att de kunde inte stryka något resultat utan att alla resultat räknades. Och sen också att alla lag och ryttare började på noll fel sen i finalerna. Ja, det, det är ju nästan sämst av allt ja, tycker alltså, jag. Om att vi hade bara räknat med antal fel under hela tävlingen då hade ju Henrik vunnit OS-guld. Mm. Och jag personligen kan ju tycka att på ett mästerskap så borde väl den personen vinna som har presterat bäst totalt inte som bara... Ja men säg Sverige till exempel. De dom dominerade ju hela de tre första omgångarna eller fyra första omgångarna om man räknar med omåttningen och sådär. Mm. Eh, och sen då så hade de kunnat komma till lagfinalen och så hade alla kanske fått ett snöpligt petvar. Och så hade de helt plötsligt kanske inte fått medalj trots att de egentligen borde ha fått det för att de har varit fel felfre allihopa tidigare. Mm. Jag tycker verkligen det också. Och jag menar de, hade, hade man bara räknat allas fel eller så... Mm redan från början, då hade ju de haft guld. Alltså om man tänker på vilka prestationer ja. de har gjort. De hade ju inte behövt hoppa om. Nej, exakt. Så det vet jag har fått mycket kritik. Och jag känner också att, säga att USA hade vunnit då den här omhoffningen. Fan var orättvist det hade varit för dem. Hade ju inte varit lika värda det som svenskarna egentligen, tycker jag. Eftersom svenskarna har haft mindre fel på hinder totalt. Ja, och jag menar som tionde lag så kunde du ha ganska många fel för att de, mm. de tio bästa lagen kom ju med till lagfinalen mm. och Sverige låg ju på noll fel och sen så låg ju de flesta på 4, 8, 12 17 fel var nog det sista som kom in i lagfinalen. Ja, nu mer tror jag ja, 24, mm. ja, men det var så här många fel. Mm. Tänk om det laget helt plötsligt hade blivit fel och <laughs> så vunnit liksom. Exakt. Nej, det, jag tyckte det var jättekonstigt men just därför är det ju också fantastiskt att svenskarna faktiskt lyckades prestera. Ja exakt det är ju den här vinsten ännu mer admirable verkligen, och anledningen till att de hade tre ryttare som red och räknades det var ju på grund av corona mm. det förstår jag, jag trodde ju att det var nytt för i år att de ändrade de reglerna och alltså jag är lite tudelad till detta, för dels så tar det ju mycket på hästarna såklart att de måste gå alla rundor och, och att det ger väldigt press till ryttarna såklart men samtidigt så blir det ju ännu lite mer sport av det hela kan jag tycka. Jo, precis. För då är det verkligen the best of the best som vinner. Alltså tänker jag i alla fall. Ja, lite så. Men eh, det negativa är ju att hästarna blev ju tyvärr drabbade av det här nu när de bara var tre ekipage. Mm. Jag vet att jag tittade på om det var lagkvalet måste det ha varit för jag var hemma då. Och då var det någon irländsk ryttare som hade blivit inbytt på grund av att, ja, jag minns inte anledningen, men det var reserven som blev inbytt i alla fall i lagkvalet, så han hade inte hoppat någonting tidigare. Och hästen, alltså, den går säkert jättebra i vanliga fall, men man såg för att den blev superspänd. Den hoppade typ som en helikopter över varje hinder. Benen mm. hängde, den rev typ varje hinder i början av banan. Liksom stannade till i luften, kraschade in i oxarna Och jag kände bara, nej men sluta bara rida nu. För ni kommer gå omkull om ni fortsätter. Så här, Vad händer? Jo, på nästa hinder så går de omkull. Mm. Och jag kände bara, alltså, är det verkligen värt att fortsätta rida en bana bara för att inte bli helt utesluten för lagets skull? Nej, alltså jag fattar inte. Det är ju det här som blir så negativt när det är ett så stort mästerskap. att mm. Det blir ju lite till varje pris. Ja, alltså det var extremt till varje pris och det var vissa runder som jag kände att det var absolut inte okej okay att fullfölja de runderna. Och det ska du såklart kunna ta beslutet om på som vad ska man säga idrottsman. Mm. Man kan ju inte bara lägga det på själva tävlingsreglerna. För jag tror ju till exempel inte att Peder till exempel säger att mot någon förmodan att alla skulle gå svindåligt tror ju inte jag att han hade fortsatt bara för för att förlaget skulle eller man ska säga. Nej alltså det syns så bra ut heller. Nej exakt och den här illändska ryttan så alltså det var för jävligt alltså mm. att han valde att fortsätta där och att eh, han kände väl sig antagligen tvingad till att fortsätta enbart för lagets skull då. för jag är ju säker på att han hade säkert inte gjort det om det var individuell tävling liksom. Nej. Eh, så det är ju också därför som det har fått kritik att laget har varit lite mer att laget var sist eller man ska säga och att de, att de bara varit tre ryttare då. För då, mm. annars hade man ju kunnat räkna bort det här. Då hade mm. han kunnat utgå och sen så bara, ja men nu får de resterande tre ryttarna lösa det liksom. Precis, men jag tror att han blev inbytt för att, heter han och Carnar va? Mm. Hans häst blodd näsblod ja, på individuella. Det. Och det här är också något som jag vill ta upp. För att jag har förstått det som att det är olika blodsregler beroende på vilken gren det är. Men jag tycker det är lite märkligt. För att när det kommer till dressyr, alltså... Du får inte ha en endast liten bloddroppe någonstans. Mm. Så Sen vet inte om det gäller hästens näsa förvisso. För det kan man ju inte påverka. Nej, är det inte så att det här med blodsregeln, det gäller inte näsan? Alltså jag var inne och kollade, så? Jag tror jag var inne och kollade på FBI och läste deras... Alltså förklaring till hela Och blodsregeln gäller tydligen inte När det kommer ifrån näsborrarna Okej, Utan för, mer typ mun och skänkeläge ja, Precis För och att kanske man använder spöet Nu vet ja, jag inte hur man ska lyckas med det men... Nej, exakt Utan när det kommer från näsan Så kan ju du som ryttare Kanske inte riktigt påverka det på samma vis Utan det, det kan ju hända Jag minns att det hände på Falsterbo För några år sedan också mm. En häst som började blöda näsblod och ryttan blev jätteledsen och det kan jag förstå, hade det hänt mig så hade jag blivit jätterad det det hände min häst. Mm. Men det behöver ju inte vara så farligt heller vad jag har förstått. Nej, men jag tyckte också att det var så konstigt att, att ingen avbröt fast å andra sidan så Får han ju tydligen göra det. Men hur bekvämt kan det vara för hästen att blöda näsblod och hoppa i mm. en svår bana? För det händer ju typ på mitten av banan också. Ja, precis. Och tänk vad snog för ryttaren sen också. Efteråt bara, min häst är helt jävla blodig nu. Vad fan har hänt liksom. Ja, och jag man inte honom. För jag menar, han kan ju inte titta på hästens näsa när han Nej. rider. Men jag tycker ändå att någon borde ha stoppat det där. Men jag vet inte... Jag har lite dålig koll på blodsregler och ska jag vara ärlig så trodde jag att det var ännu hårdare. För jag glömmer aldrig när fokus på en tävling för typ tre år sedan mm. råkade smälla i nosryggen i transporten så han fick ett sår där. Mm. Och jag bara fan, nu kommer inte vi kunna starta. Man får inte ha sår på hästen typ. Mm. Men så bad jag överdomarna och kolla på dem. Ja, men det är lugnt. Du, alltså, du kan starta ändå. Mm. Jag bara, ja, vad bra. Jag ja. trodde typ att det var så här... Man får inte se blod, då får man inte starta. Nej, men ja, Om vi ska sammanfatta redan så har jag ju sett väldigt mycket kommentarer på sociala medier där hela upplägget har fått mycket kritik. Och det är ju med all rätt som det har fått mycket kritik. Och vi får väl hoppas att det kommer ändras till nästa gång det är OS. Och jag tycker verkligen att totalfelen ska vara med också. För jag menar, det var ju samma sak med Peder. Han fick ju os silver. 2016, trots att han var den enda som hade varit för alla under. Ja. Och jag tycker att det är tröket när det är så. För den som är bäst ska ju ändå vinna. Ja och sen är det ju självklart om det är tre ryttare som har lyckats vara fel för jag genom hela mm. OS. Självklart kan de hoppa omhoppning då. Ja. Men jag, jag håller faktiskt med dig att de borde titta på det där. För att jag vet att i EM till exempel så är det väl helt annat. Då får ju ryttarna någon form av inför finalen får de ju ja. typ en totalpoäng mm. som är beräknat efter hur många fel de har. Ja, och placering eller vad det nu är. Jag, mm. Det är ju lite invecklat. Men då hade ju Peder noll. Mm. när han skulle gå in på finalen. Precis, och de andra hade typ 1,73. Ja, 2,25. Alltså, ja. Det, vi vet ju inte hur det går till. Men det har ju de koll på som styr mm. alla sådana här tävlingar. Ja, precis. Det är ju mycket bättre. För då blir det mycket mer konkret att den som verkligen är bäst, den vinner. Ja, och det blir rättvist också. Precis något som också fått väldigt mycket kritik när det kommer till hästar och OS det är ju modern femkamp eller modern pentathlon mm. hur man uttalar det på engelska och med all rätt och innan vi går in på vad det är som har fått kritik då då kan jag ju nämna bara vad modern femkamp är modern femkamp i sommar OS i sommar OS så kommer modern femkamp att tävlas i fäktning, simning och ridning där man samlar poäng. Tävlingen kommer sedan att avslutas med en kombinationstävling bestående av både skytte och löpning där poängen de samlat ihop tidigare avgör vilken ordning de ska starta och hur långt efter varandra de kommer starta. Och sen så står det ju lite mer info om varje gren och sådär. Men när det kommer till banhoppning så ska de alltså... Eh, rida banhoppning och det kommer avgöras på Deodoro Stadium står det här. Deltagarna tävlar på en hinderbana och kommer att få minuspoäng om de river ett hinder eller misslyckas med att ta sig över ett hinder. Om en tävlande inte går i mål på den utsatta tiden som är beroende på banans storlek, alltså som en maxpoäng mm. så får den minuspoäng för varje extra sekund. Skulle en tävlande komma i mål på en tid som är mer än dubbelt den utsatta tiden så diskvalificeras personen från tävlingen. Så det står ingenting om så här att du får inte riva för många gånger eller du kan inte mm. vägra ut det. utan kommer du i mål så kommer du i mål men du får minuspoäng. Ja, du fattar vad jag menar med det, va? Mm, precis. Alltså, ja, det känns ju aldrig någonsin hört talas om den här grenen förut. Nej, men inte jag heller. Så jag undrar ju lite vilken sten vi har bott under, eller? Ja, och den har ju tydligen funnits i över... Eller den har funnits i typ hundra år på oss. Ja, för det är ju så att männen tävlar mot männen och kvinnor tävlar mot kvinnor. Mm. Och för män hade det funnits sedan typ så här 1928, eller vad det nu var. Ja. Och för kvinnor sedan... 2000, mm. ja. Så det har ju funnits i ja, 20 år nu då. Mm. Fast delar på fem. i fem omgångar av OS mm. har det funnits. Och som jag förstått det så har de här grenarna alltid funnits. så det har liksom inte ändrats. Mm. Men det som har fått kritik då. Jo, de hoppar ju alltså en hoppbana som... Jag, jag har tittat lite grann från detta. Inte på allt ska tilläggas, för det var typ 30 i Bara för att kunna göra lite research till det där <laughs> avsnittet kan man säga. Exakt, och det var ju ändå en lite svårare. Bana. Det var inte bara så här. Rakt fram, snitt i relaterat avstånd på sex språng. Alltså, Ingenting sånt utan det var tre kombination. Mm. Det var ett relaterat avstånd till en kombination med två språng. Mm. Alltså det var ju verkligen svårt. Och dessutom, om jag inte minns helt fel så läste jag någonstans att det var hinder upp till och med 1,20. Ja, men det såg du ut som att det skulle kunna vara. Ja, men typ, det ser ut att vara mellan typ en meter och 120 och tjugo, något Ja, sånt. exakt. Och eh, baserat på de ryttarna vi såg så känns det som att de rider väl för det första inte på sina egna hästar. Eller har, rider de ens normalt sett? Liksom. Alltså jag vet inte, men jag tvivlar på att de kan hålla på med både så här fäktning, simning, ridning. Alltså mm. att de kan hinna med alla de Nej, fem precis. sporterna. Det är klart att de har tränat lite ridning inför det, men man såg ju på dem att det var liksom inga vana ryttare, för att jag, jag kan ju tänka mig att de har lånat hästarna så att de inte har egna hästar, men hästarna, eller de la hästarna i skiten många gånger jättenära, jättestort och hästarna var ju väldigt snälla som ändå fullföljde uppgiften och gjorde den väldigt bra men du, du ser ju på en ryttare om den är van vid att rida varje dag eller inte om den är van vid att tävla inom 20. Eller inte? Ja, den, den ryttaren har ju förmodligen ett helt annat självförtroende och ett helt mm. annat kroppsspråk. Och jag vet också att, jag tror att det var en av våra bekanta som delade lite klipp från detta. Och då var det ju typ en massa som kraschade in i hinder och mm. ryttare trillade av. Och det är väl inget fel med det. Alltså herregud, det gör ju vi också. Mm. Men man gör ju det inte för att man tvingas tävla eller tvingas gör de väl inte, men ska tävla med en häst på någonting som man inte är redo för, för fem öre liksom. Nej, och att rida världens största idrottstävling också mm. på det här sättet. Nej, och det som har fått allra störst kritik är väl en viss ryttare från den här omgången va? Ja, och den tyska. Nu ska jag googla på hon heter nu. För det har jag ju såklart glömt bort. Ja, vi har ju inte koll på de här ryttarna för de är inte några <laughs> vad ska man säga, vanliga ryttare. Eller vad ska man säga. Nej, Utan men exakt. Det är ju en helt annan idrott än ridsporten. Och de har ju fått väldigt mycket kritik ifrån de stora ridsportnamnen också ska tilläggas. Alltså det här... Jag gillar inte olympiska spelens eh, hemsida för det är jättekrångligt. <laughs> Men eh, nu har jag fått upp där. Eh, hon hette så mycket som... Just det, ja, ah, jag ja, nu kommer jag ihåg förnamnet. Om det var Annika eller någonting. Mm. Och så Schloy tror jag man säger. Mm. På tyska. Ja, och vill man se det här så finns det på... Finns det på Discovery Plus? Ja, exakt. Mm. Och det är den sista ryttaren. Ja, för man går in på individuella damer eller vad det nu står. Mm. Och ridningen är absolut sista. Så det är mm. verkligen de sista fem minuterna eller mm. på hela programmet. Om man nu vill se hennes rytt. Men för det första, innan hon ens får startsignal. då säger mm. liksom, nu, nu hälsar vi. Ja, hon heter Annika mm. Schloj. Välkommen. Och så börjar publiken applådera. Och hästen... Den går liksom inte framåt utan den bara backar och krånglar och, mm. och vill inte ens in och galoppera på banan. Alltså den är ju på banan mm. men den vill inte iväg. Nej. Man hör att hon sitter och gråter. Man ser, Man ser att hon anser. gråter. <laughs> ja, hon gråter liksom i ren frustration tror jag. Ja, alltså, herregud. Och så står det, typ, jag vet inte om det är hennes coach eller så bredvid. och dunkar hästen med knytnäven i rumpan mm. för då får att gå iväg medan vägrar ju typ lämna staketet. Till slut får hon iväg den och då slutar väl hon och gråta. Sen så tar hon väl sig med nöd och näppe över typ så här, de tre första hindren. Den, ja, det ser ju jävligt ut ja. på vissa av hindren. Men sen så vägrar ju hästen igen och gång på gång och hon använder spöt mycket hon gråter ännu mer de står och showar och skimmar på sidan kan igen nu, jag vet inte vad de säger men alltså jag sa att det här, det känns inte som att det här är ett OS det känns som att det här är en lokal tävling en stackars kvinna ska ut och göra någonting som hon absolut inte vill och vid sidan står hennes tränare och bara kom igen nu, nu fixar du det, alltså du fattar ja men alltså knappt ens en lokal tävling utan jag vet inte vad det kändes om Nej. Alltså det är jävla skämt ja, men alltså det var liksom hemskt och underhållande att kolla på på samma gång för det var så himla bizarrt på något jäkla vänster. Ja och jag tyckte så oerhört synd om hästen för den fick ju så mycket spö mm. och alltså hade det varit på en vanlig tävling så hade hon blivit utskickad för fem sekunder ja. sedan men det kändes som att det här var liksom en gren där allt var tillåtet bara för ja. att hon inte kunde själva. Verkligen. Och som sagt hon, hon blev ju till slut utesluten då för mm. att det hade gått för lång tid mm. för att hästen unglade någonstans mellan hinder och hon grät igen och mm. ja, det var bara kaos. Så hon blev ju alltså utesluten för att det hade tagit för lång tid, men det är också enda sättet att bli utesluten på. Ja. Och kanske om man ramlar av också, det vet jag inte. Nej. Men det är ju helt sjukt för jag menar hästen vägrade nog två gånger och hoppade igenom något hinder och så här, mm. och, och man blev bara så här alltså, en vanlig människa hade ju bara det här går inte jag utgår. Mm. Men här är också en sån här grej där det känns som att till varje pris och jag har nog aldrig varit med om någonting där, det, alltså där hästarna används av maskiner så mycket som i detta. Nej, verkligen inte. Herregud, det var det var hemskt att se. Och för vissa såg det ändå ganska så bra ut. Alltså, de störde inte ens så mycket, men de det såg ju inte heller liksom ut som att det var jättebra flyt. Men att de ändå klarade att ta sig runt banan kanske med något nedslag. Liksom. Jag ändå försökte rida så mjukt som möjligt. Mm. och Man såg att de, de ändå hade lite erfarenhet. Liksom. Mm. Precis, men den här ryttaren och säkert vissa andra... Det, Nej, det är för jävligt. Alltså, jag fattar inte hur det kan tillåtas vara med. Och det känns modern femkamp. Nej, jag skulle nog säga jävligt omodern femkamp, om jag får vara ärlig. Ja, men verkligen. Jag fattar inte. Nu kommer jag inte ihåg vilka grenar jag sa som ingick. Men cykling var väl inte en av dem, va? Det var väl fäktning och simning, löpning skytte, va? Ja, eller något sånt där. Något sånt. Jag menar istället för ridning varför inte cykla på en jävla cykel? Mm. Jag, menar så, jag blir så trött på att man ska nyttja djuren på så här vis och, mm. och tävla när man inte ens är redo för det för det syntes ju på flera av rytan att de ska inte vara här. Nej. Verkligen. Jag tror att eh, FIA har fått lite alltså federala eh, ridsportförbundet eller vad man ska säga. Jag tror att de har fått en del frågor och kritik kring detta. Eh, och jag hoppas ju att de kommer reagera på detta för det känns ju helt sjukt att, för jag antar att de på något vis är med på ett hörn. För att de är väl med inom allt inom ridsport ja, i alltså, världen. Jag har ingen aning om FIA är med på det eller om det är någon helt, det, det känns ju också som att det kanske borde ha en helt annan Organisation. Ja, med tanke på regler och sånt. Ja, exakt. Mm. Ja Sant kanske. Jag vet inte om de har något med det att göra. Men någon borde ju sätta ner foten. Och det skulle mm. egentligen kanske ha skett för, inte vet jag, hundra år sedan. Ja. ja, men det här kändes så omodernt, tråkigt. Tycker så synd om, om hästarna. Men jag tycker också... På något sätt att det är tråkigt att ryttarna pressas till någonting som ja. de inte är mogna för också. Eller hur? Det är synd om alla inblandade skulle jag säga. Mm. Och även om det är ju fritt val att tävla i OS. För att du vet ju att du ska hoppa i bana på en häst när du tävlar OS i det här. Men samtidigt så är det så här... Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker bara det är helt sinnessjukt att det finns. <skratt> Okej, nog kötat om OS. Jag tänkte att vi skulle ta och avsluta det här avsnittet med lite prat om sommarprat. Ja, vi vet, ju att, eller vi vet väl allihopa att Lisen har släppt ett sommarprat mm. och det är väl några dagar sedan nu va? Ja, den 4 augusti släpptes mm. det om jag vill minnas rätt och jag lyssnade på det i princip så fort avsnittet hade släppts så lyssnade jag på det på min, min gymträning, min dagliga gymträning för jag tänkte att det är skönt att ha någonting att underhålla mig med och jag tänkte berätta lite vad jag tyckte om det helt enkelt och kanske prata lite om vad även om jag har pratat med någon kompis om det till exempel och hon tyckte nog ganska så lika som mig. För du har inte lyssnat på det eller? Nej, alltså jag har inte hunnit det. Nej. Så jag, jag hade ju tänkt att jag skulle lyssna så fort jag kunnat men, och jag ska ju lyssna på det såklart. Mm. Men det ska bli kul att höra vad du, vad du har att säga om det. Ja, en liten recension. Ja men precis. Men först och främst ju, våra önskemål inför Lisa Sommarpratet var ju att hon skulle fokusera på sig själv och inte på Peder. Eftersom det är så mycket fokus om Peder när Lisen är med typ alla intervjuer och sådär. Mm. Och det höll hon faktiskt väldigt bra får jag säga. Ah? Hon pratade bara om honom lite grann i slutet. Och det var verkligen skönt att hon bara ja, valde att prata om sig själv och sitt liv och utlämnade Peders liv ja men, så mycket som det gick skulle jag kunna säga. Ja, alltså, det är ju inte konstigt om man nämner honom. För att hon, alltså, han är ju ändå en stor del av hennes liv också såklart. Men det är skönt också att hon kan hon kan se sin resa eller vad man mm. ska säga och faktiskt ta tillfället i akt och prata om det för att ja. det är ju det som vi många är nyfikna på. Ja, exakt. Och sen så läste jag på hennes Instagram också att hon hade varit lite stakig och nervös kanske de första 15 minuterna och det märktes för det var lite vad ska man säga, lite ryckigt och inte så himla flytande eller vad man ska säga mm. hennes prat utan det märktes att hon var lite nervös och man fick inte riktigt något bra gung i lyssningen och alltså jag får säga att jag är lite besviken på det här sommarpratet jag trodde nog att det skulle vara lite annorlunda mot vad det var och nu var det inte så många dagar sedan jag lyssnade på det, det är kanske fyra dagar sedan jag lyssnade på det men det är liksom inget sommarprat som har gjort något vidare intryck på mig jag kommer knappt ens ihåg vad hon har pratat om. För att jag tyckte dels att början av sommarpratet, det var liksom, det var ganska trökigt och det hörde inte riktigt ihop med det som kom sen. Alltså jag tyckte liksom inte att det var någon vidare röd tråd i det hela som gjorde att man blev fast i det. Ja jag förstår, men vad började hon prata om? Kommer du ihåg det? Ja men det var väl lite sin barndom och sådär. Mm. Och eh, jag tyckte att hon pratade om delar om barndomen som kanske inte eh, ja, men var så underhållande eller att man blev fast att lyssna på. För nu har jag lyssnat på ganska så många sommarprat och det är ju många som pratar om sin barndom. Eh, men att det ändå är, åh gud vad intressant att lyssna på det och mm. att man liksom vävs in i själva historien. Men alltså, jag kände att det, jag gjorde inte det med Lisens prat och då är jag ändå väldigt intresserad av hästar och tycker att det jobbet som hon gör är väldigt bra. Så jag tänker att en person som inte är intresserad av hästar eller Lisen borde ju inte tycka att det är speciellt underhållande. Du tänker kanske att den personen hade stängt av i det här laget, Olle? Ja, men lite så. Alltså mm. Jag tyckte ju till exempel att sven Göran Erikssons sommarprat var bättre än Lisen så då är jag ju bara intresserad av fotboll när Sverige spelar. Mm. Precis. Men vad fortsätter det hela med? Alltså börjar hon prata någonting om sin hästkarriär eller har hon pratat någonting om sina företag? För det är hennes företagande som jag är mest nyfiken på. Ja, hon pratade i princip bara om sin hästkarriär. Ja. och Jag hade ju tyckt det varit kul att och reda på lite mer hennes ja men, entreprenörsanda och hennes företag och ja men som sagt kanske lite om Jönköping Horse Show, hur det var att starta det och hennes varumärken och sådär. Men det var mest fokus på hennes karriär som ryttare och ja men, hästhandlare eller man ska säga. Mm. Och det är såklart också intressant men det hade varit kul att höra något helt annat än det som man ändå vet lite grann om sen tidigare. Ja och det känns ju ändå också som att utan att ha lyssnat på sommarpratet givetvis så vill man ju kanske veta lite bakgrund kring Lisen och hennes barndom kanske lite grann så och sen hennes hästkarriär men sen också varför hon slutade och tävla på den här nivån och kanske mm. vad hon gör idag och hur hon tog sig dit. Det är lite det jag hade trott att hon skulle prata om. Tror jag. Ja, men det var nog lite det jag menar med att den röda tråden saknades lite i. Ja, pratet. Jag förstår. Så ja, alltså det var ju absolut inget dåligt sommarprat. Men jag har ju tyckt att det är i alla fall. Jag vet inte hur många sommarprat jag har lyssnat på. Kanske 10-15 stycken. Och av dem så har nog i alla fall 10 varit bättre. Ja, så det, det är ingen favorit i, i samlingen. Nej, men Nej. gillar man Lisen och det hon gör så kommer man säkert tycka att det är intressant att lyssna på ändå. Men det var vad jag tyckte. Och jag pratade med vår kompis Amanda om det nu när vi var iväg på lite semester. Och hon tyckte nog samma som mig. Att hon förstod sig främst inte på början av sommarpratet. Mm. Sen blev det lite mer intressant, men det var nog början nu. Alltså, du vill ju att någonting ska vara bra från början så att du sugs fast, eller hur man ska säga. Jo, visst är det så. Vi, vi människor är ju kanske lite gräsna på det viset att vi gärna vill bli fångade på en gång. Ja. Men äh, jag ska ta mig tiden att lyssna, för det ska mm. ändå bli intressant att höra. Ja. Och ja, det är många som har frågat vad vi tycker om sommarpratet, så därför kände vi att vi måste vi ha in det lite i det här avsnittet. Ja. Men jag tänker att Kan inte vi ge våra eh, topp tre eller topp fem bästa sommarprat från i år? Jo, eh, jag har nog inte hunnit lyssna på lika många som dig. Men alltså, det bästa hittills enligt mig är ju helt klart... Vad hittar ni i namn, Matilda? Hovling. Hovling, ja. Eh, alltså det är ett tufft avsnitt så orkar man inte höra om hemskheter så ska man väl inte lyssna. Men hon pratar ju om att hon har varit med om... Eh, eh, Grooming. grooming, jag vill säga trafficking, men det har det väl varit också delvis. Mm. Eh, hon har varit väldigt eh, utnyttjad som ung och eh, det kändes på något vis så fint att hon delade med sig av sin historia för att det är väl inte alla som vet hur det går till och att hon orkar öppna upp sig om det det tyckte jag var väldigt modigt faktiskt. Mm, jag håller med. Och sen några andra favoriter ifrån mig. Jag har ju lyssnat på ett gäng men de som har alltså satt sig mest i mig det är nog Karin Bodin mm. som är vd för Polarbröd. Och det är också en sån person som jag hade noll koll på innan men hennes historia är verkligen var intressant och hon var så himla bra på att berätta. Mm. Och det, det lyssnar du också på, Anna. Håller du med mig? Ja, jag tyckte också det var väldigt intressant och jag tycker det är så härligt för att många gånger så hör man ju ganska många om, eller ganska ofta om män som står bakom stora företag. Mm. Men att hon som kvinna rådar runt ett jättestort företag och det har ju, det kan väl inte vara någon som missat att Polarbröds lokaler, det brann ju ner till grunden så de har ju Fått ja, men lite start om från början. Och, mm. nej, jag tyckte det var häftigt. Ja. Och, ja, men förutom Matilda och eh, Karin. Ami Bramesi, ja eh, Det var så bra hennes sommarprat. Eh, Amelia Adamo. Tror jag inte att jag skulle gilla så mycket. Men det var skitbra hennes sommarprat. Det var jättebra. Ja. Alltså, jag älskar att hon... Hur gammal är hon nu? 74. Ja. Ja. Eh, och att hon, alltså, hon är så upp Ben. Hon mm. känns inte så, för många äldre kan ju vara lite konservativa och kanske inte riktigt våga prata om allt, men hon pratade ju om hur kvinnokroppen förändras när man blir äldre och mm. hon har ju stått bakom många av de här stora damtidningarna, Amelia ja. till exempel. Inte så konstigt med tanke på vad hon heter. Nej, Men det har inte jag fattat innan heller. Nej, precis. Och eh, Olga Persson. Hon pratar ju om, eh, om mäns våld mot kvinnor. Och eh, i synnerhet nu i pandemin. Mm. Det har jag missat så det mm. måste jag lyssna på. Väldigt viktigt. Jag har inte lyssnat på så många av de som har släppt det senaste. Men jag har lyssnat på en del i början. Och jag tror att de som jag har sagt nu är de som har... Äh, lämnat störst avtryck på mig i alla fall. Mm. Ja, och sen så Kajos sommarprat är också bra. Ja. Men vi var ju på hennes show mm. och det var ju man kände ju igen mycket av det som togs upp i showen togs ju också upp i sommarpratet. Ja. Så det var inte så mycket nytt för oss där kanske. Nej, men man fick ju lite uppfräschning av minnet och Ja, jag tycker att K.O. är så himla härlig. Mm. Så att, ja, det var väldigt härligt att lyssna på. Ja. Jag måste lyssna på Tusses sommarprat. För det har ju släppts nu ja, för ett par just dagar sedan. Det, det måste det ska jag, jag göra. Ja, men det, det finns ju många bra sommarprat. Och, eh, ni kan väl gärna tipsa om era bästa sommarprat. Och det kan ju vara genom tiderna. För jag menar, det finns ju hur många avsnitt som helst. Ja, men just från nu. Nadim gasale var väldigt bra också. Ja, det har inte heller nej. Alltså i början var jag så här. Nu ska jag lyssna på varenda sommarprat. Men sen så tappade jag det där. Ja. Och alla men, sommarprat är ju inte lika bra heller. Tyvärr. Nej, exakt. Jag, jag får ju titta så här i min mobil. Hur många procent jag har lyssnat av varje sommarprat. Är det så här 98 procent, då vet jag att då är det bra. Är det så här 70 procent? Nej, då var nog inte lika bra kanske. Nej, men det har varit många Många bra sommarprat i år tycker jag. Mm. Det håller jag verkligen med om. Ja, men det var väl allt för det här avsnittet. Vi hade egentligen tänkt släppa era impopulära åsikter del två. Men vi kände att vi hade lite för mycket att prata om. Så det får komma kanske nästa vecka istället, Anna. Ja, men jag kände det att vi måste ju dela med oss av nyheterna kring Boppen. Och då känns det så himla så ska man bara prata om det och sen kasta in i... Nej, det kändes inte rätt. Så det var tvunget att komma ett vanligt inom situationstecket av så det tycker jag. Precis. Men som sagt, nästa vecka så hörs vi här igen. Och gillar ni vår podd får ni jättegärna prenumerera på den i er poddapp. Och sen har vi också vår YouTube-kanal som heter Systran Elvstrand som ni gärna får prenumerera på. Vilket kanske är extra bra att göra nu när vi är lite nere och kanske inte riktigt lägger upp videos lika ofta som vi brukar göra. Exakt, för då har ni koll på när de dyker upp. Och vi finns ju på Instagram också. Systran Elfstrand. Och nu får ni hålla tummarna för mig och fokus som ska rida på söndag och tävla. Och hur det har gått, det kommer vi ju uppdatera er om till nästa podd. Det kommer vi göra. Ha det bästa allihopa så hörs vi igen vecka. Det gör vi. Hejdå!